0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inu Wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi Min syuruh ampusina Wa min sayyi'ati A'malina Mayyahdilillahu falamudillalah Wa mayyudlil Falan tajidalahu waliyan murshida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Wa lakadakala Allahu ta'ala fil quran al Ya ayyuhal ladhina amanu attaqallaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'ad. أبي صخلي صدري ويسر لي أمري وأحلل أقدت من لساني يبكه كولي منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا نعوذ بك من زوال نعمتك نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم Allahumma نعوذ بك bika min البلاء ودرك الشقاء Wa القضاء al-shaka' Wa su'il نعوذ بك من a'da' جهنم ومن bika min azabi jahannam والممات ومن شر Fitnatil Masihid Dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din. A'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Melanjutkan kajian kita. Pembacaan kitab. Azab dan ni'mat kubur. Kitab yang disusun oleh Syekh Husin bin Auda al-Uwaisyah. Yang dimana pada kesempatan yang lalu, kita sudah kupas tuntas tentang prosesi kematian seorang muslim. Insya Allah pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan tentang prosesi kematian orang kafir. Sebagaimana yang kita pahami dan juga sudah kita sampaikan. Ada perbedaan antara kematian orang kafir dengan orang mukmin. Kalau kita berbicara tentang yang dialami oleh orang mukmin ketika prosesi kematiannya tersebut, pencabutan ruh, keluarnya ruh dari tubuh sangat gampang dan sangat mudah sampai digambarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gampangnya dan mudahnya tersebut seperti seseorang menuangkan air dari teko atau ke gelas. kemudian untuk pencabutan ruh orang mukmin tersebut disaksikan Oleh malaikat dengan jumlah yang banyak. Dengan jumlah yang besar. Digambarkan wajah mereka tersebut. Putih bersih. Malaikat yang datang. Adalah malaikat-malaikat rahmah. Dan mereka tersebut membawa kain kapan dan wangi-wangian. Yang datangnya dari jannah dan surganya. Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian. untuk prosesi orang kafir. sebagaimana yang disebutkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lanjutan hadis dari Barr bin Azib radhiyallahu an semoga Allahu jalla wa ala ya maghdi ba al rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda و ان العبد الكافر اذا كان في انكتاء من الدنيا مِنَ من الاخره نزل اليه من السماء ملائكه سود الوجوه معهم مسوف فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فَيَقُولُ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى صَاحِبَتِكَ مِنْ اللهِ Fatafarruku. فَتَفَرَّقْ فِي جسده. فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ الصُّفُودُ مِنَ الصَّوْفِ الْمَبْلُولِ فَيَأْخُذُهَا وَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ hatta yaj'aluha fi tilkal musuh yakhruju minha ka'antuni ghihil jifah wujidat ala dhahril ar wa yas'aduna biha dikatakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya hamba yang kafir apabila dia tersebut ingin berpisah dengan bumi atau berpisah dengan dunia Dan untuk berhadapan dengan akhirat. Ini adalah kinaya seseorang yang mau meninggal dunia. Jadi orang kafir ketika meninggal dunia juga didatangi oleh malaikat. Dengan jumlah yang banyak juga malaikatnya. Tapi perbedaannya kalau orang mukmin tadi. Malaikatnya digambarkan wajahnya ceria. Putih bersih, wangi. Kemudian membawa kain kafan dan wangi-wangian yang datang dari surga. Kemudian juga mereka dalam kondisi ya senang. Sedangkan malaikat-malaikat yang menyaksikan prosesi kematian orang kafir tersebut. Digambarkan wajah mereka tersebut seram, menakutkan. Hitam pekat kebiru-biruan membawa kain yang datangnya dari neraka. Kemudian mereka pun juga duduk untuk menyaksikan prosesi kematian sang kafir ini. Setelah itu datanglah malaikat maut ya, yang juga berada di sisi kepalanya sang kafir. Sambil dia tersebut berucap kepada orang kafir tersebut, Ya ayatuhan nafsul Nabsul Khabisah, wahai jiwa yang menjijikkan. wahai jiwa yang jelek, wahai ruh yang busuk, keluarlah dari tubuh ini untuk menuju muka dan amarahnya Allahu Jalaluh Alaih. Digambarkan pada saat itu. Ketika penjabutan ruhnya orang kafir tersebut sangat berat dan susah. Dan kesakitan yang sangat luar biasa. Yang dimana digambarkan malaikat-malaikat yang hadir tadi. Yang jumlah banyak lagi besar. Itu juga ikut memukul tubuhnya sang kafir ini. Sebagaimana yang Allah ujjallahu ala abadikan. Dalam surah Al-An'am. Surah yang ke-6. Ayat 93. Walau tara'id <samurai> zalimuna. Walau tara'id zalimuna. Fi ghamaratil maut. Wal malai katubasitu aidihim. Akhidu ampusakum liyawm. Al-yawm tujizawna azabal huni. Bima kuntum takuluna ala Allahi. <Dobohi> Gairal haq. Wa kuntum. An ayat Jika sekiranya engkau, Wahai Muhammad, tahu apa yang terjadi dengan orang kafir pada saat mereka tersebut sakaratul maut dalam keadaan dicabut ruhnya, malaikat menghamparkan tangannya, Kinaya ingin memukul si kafir ini, karena memang Subhanallah, prosesi pencabutan nyawanya begitu berat, begitu susah ditarik-tarik oleh malaikat maut. Diibaratkan ada sujen sate, ada besi yang memiliki ya apa anak besinya yang tajam dimasukkan ke wall yang basah, ya itu kan ditarik begitu berat, begitu susahnya. Malaikat yang hadir dengan jumlah yang banyak tadi itu. Itu melihat kesel. Melihat rohnya itu nggak keluar-keluar. Ini kafir dalam kondisi ya kesakitan yang sangat luar biasa. Dipukul-pukul oleh mereka tersebut. Sampai pada akhirnya mereka mengatakan kepada si kafir ini. Akhriju ampusaku. Tolong. Keluarkan roh kalian ini dari tubuh kalian ini. Hari ini kalian akan mendapatkan ya azab yang menghinakan kalian. Dikenakan kalian tersebut berkata tentang Allah Jalla wa'ala dengan perkataan yang tidak layak, tidak pantas. Dan kalian tersebut tentang ayat-ayat Allah Jalla bersikap sombong. Dan itu dikuatkan lagi dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ya, ayat 50. Ini lebih tegas lagi Allah ujian lawalah. Bagaimana malaikat yang jumlah banyak tadi itu, ya memukul-mukul wajahnya sikafir dan badannya sikafir. Dikatakan di sini walau tara idya tawafaladin kafir al malaikat yadribuna wujuhum wa atbarahum waduku adab al harik. Kalau kamu melihat wahai Muhammad. Ketika para malaikat mencabut jiwanya orang-orang kafir. Yang dimana malaikat-malaikat dengan jumlah yang banyak dan besar. Memukul wajah-wajahnya si kafir. Dan memukul ya badan-badannya si kafir. Kemudian mereka mengatakan. Rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar. Yaitu adab kubur. Tentulah kamu akan mengasa ngeri dan takut. Kata al-imam Ibn Qayyim. Rahimahallah rahmatan wasi'ah. Ketika menjelaskan tentang ayat ini. Kata beliau siksa yang dirasakan oleh si kafir tersebut. Yang termaktub di dalam dua ayat tadi. Surah Al-An'am ayat 93 dan Surah Al-Anfal ayat 50. Itu berkaitan nanti siksa alam bagzah, Yaitu siksa kubur. Dan alam bagzah tersebut ya... ...tidak lain alam pertama kali yang mereka dapatkan setelah kematian. Al-Imam Al-Hafid Ibn Abil Iz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ketika menjelaskan perkataannya Al-Imam At-Tahawi. Ya. Subhanallah di dalam kitab tersebut yaitu... Ya, ...berkaitan tentang akidah, ahlus sunnah wal jamaah... ...yang di mana kita sebagai orang yang beriman kepada Allah... Beriman kepada hari kiamat. Salah satu bagian daripada iman kita kepada hari kiamat tersebut. Beriman apa-apa yang terjadi di alam barsa. Termasuk berkaitan tentang azab kubur. Ini dua ayat kata al ibnu Ibn Is Ini ayat yang menjelaskan tentang adanya siksa dan azab kubur tersebut. Secara terang benderang. Dan itu dikuatkan lagi. Di dalam surah at ya ayat 45 sampai ayat 42. Sampai pada ujungnya. Ruh itu pun keluar juga. Tapi keluarnya tersebut sangat mengerikan sekali. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. Pada saat ruhnya si kafir tersebut keluar. Mereka dalam kondisi yang... Ya teriak kesakitan dan ruh tersebut ya keluarnya dalam kondisi yang sangat keras dicabutnya oleh malaikat maut sehingga membuat mereka tersebut berteriak sejadi-jadinya. Subhanallah ini menunjukkan bahwasannya. prosesi kematian orang kafir dengan orang mukmin itu sungguh sangat berbeda. Jadi benar kita katakan prosesi kematian itu pencabutan rohnya sangat menyakitkan, benar. Untuk siapa? Untuk mereka mereka yang kafir, untuk mereka mereka yang fajir seperti itu. Tapi kalau untuk orang mukmin sekali lagi sebagaimana yang kita jelaskan, itu sangat gampang sekali untuk pencabutan rohnya tersebut. Subhanallah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan cerita beliau tentang kematian orang kafir ini. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ketika roh kafir tersebut keluar dan mereka tersebut kesakitan yang sangat luar biasa. Sehingga membuat ya rohnya tersebut ketakutan dan terpancar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya. Sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari wall. Atau seperti sujen sate yang diletakkan di wall yang basah. Sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulangnya. Kemudian ketika ruh tersebut keluar, orang kafir tersebut merasa bersedih yang sangat luar biasa. Penyesalan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang Allah SWT abadikan di dalam surah Al-Mu'minun. Surah yang ke-23 ayat 99 sampai ayat 100. Hatta iza ja'a ahadahumul maut. Fala rabbir ji'uni. La'alli a'amalu salihan Ketika ruh tersebut keluar. Subhanallah orang kafir tersebut. Berkata, berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Kembalikan aku ke dunia lagi. Agar aku dapat berbuat kebaikan dan kebajikan. Yang selama ini aku tinggalkan. Subhanallah. Beda dengan kondisi orang mukmin. Kalau orang mukmin, ketika guhnya keluar itu apa? Masih ingat? Sambil bersyukur kepada Allahu Jalal Jalaluh. Ya, sambil bertahmid kepada Allahu Jalal Waala. Sebagaimana yang diabadikan di dalam hadis Nabi Sallam, hadis Abdullah ibnu Abbas. Innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli halin inna nafsau takhju. janbaihi wa azza wa jalla. Itu ibu-ibu bisa lihat halaman 21. Menurut informasi bapak-bapak yang dapat bukunya cuma ibu-ibu. Bapak-bapak enggak dapat karena kitabnya sedikit. Ibu-ibu bisa lihat halaman 21. Ya, itu kondisi orang mukmin. Ruhnya ketika keluar sambil memuji Allah. jalla ala, kepada Allahu jalla wa'ala. ala. Mengucapkan alhamdulillah Tapi kalau orang kafir, ya ibu-ibu bisa lihat ya di halaman e, di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga disebutkan di dalam kitab kita ini halaman 16, ya surah Al-Muminun surah yang ke-23 ayat 99 sampai ayat 100. Bagaimana orang kafir itu memohon agar dirinya dikembalikan ke dunia dan penyesalan yang sangat luar biasa. Nah, ini perbedaannya sudah. Ruhnya orang mukmin ketika keluar sambil memuji Allah. Jalla wa'ala, Kondisinya itu bahagia, ya. Sedangkan ruhnya orang kafir keluar dalam kondisi penyesalan untuk si kafir ini, sekaligus ketakutan yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya. Ruhnya orang mukmin ya, itu keluar seperti keringat. Itu bisa dilihat halaman 20 ya. sebagaimana yang kita jelaskan Tahnal Albani di dalam kitab beliau Ahkamul Janais itu menjelaskan tentang alamatul husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Salah satunya kalau kita yang meninggal dunia ketika ruh itu keluar ada keringat di dan di dahi. Sedikit mengingatkan tentang hadisnya itu, hadis dari Buraida bin Husayf radhiyallahu ketika beliau membesuk saudaranya di daerah Khurasan yang pada saat itu saudaranya sakit parah yang sangat luar biasa ketika sampai di rumah saudaranya ya Bughayda bin Husayf ini mendapatkan tugas untuk menjaga saudaranya tersebut ketika saudara-saudara yang lain pada keluar ya tahu-tahu Bughayda bin Husayf mengucapkan takbir begitu kencang dan kerasnya Allahu akbar Saudara-saudara yang lain pada masuk ke kamar. Mabik ada apa? Buraida bin Hasib meneteskan air matanya dan mengatakan. Bahwasannya saudara kita sudah meninggal dunia. Tapi ketahuilah saudara kita ini meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Saudara yang lain tidak begitu langsung percaya. Kemudian mengatakan. Apa dalilmu? Apa hujamu? Mengatakan saudara kita ini husnul hatimah. Wakala. Kemudian Buraida bin Hasib mengatakan. Laka Rasulullah Aku sungguh telah mendengar Rasul salam bersabda Inna mu'min bi awqi Sesungguhnya matinya orang mukmin itu ditandai dengan adanya keringat di jidatnya dan di dahinya. Jadi bersamaan roh itu keluar sambil memuji Allahu taala setelah itu dahi si mayit muslim ini berkeringat atau berpeluh. Berarti menunjukkan husnul had. Sedangkan ruhnya orang kafir keluar ya, itu dari sudut mulutnya. Keluar dari mulutnya. Percit seperti keluarnya ruh donki atau keledai. Kalau ruhnya orang mukmin, keluarnya dari mana? Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan dari mata. Ada yang mengatakan dari kaki naik ke atas menuju kepala. Ada yang mengatakan itu kembali terserah Allah jalla Pendapat yang ketiga ini yang terasa rajah dan lebih benar. Artinya sesuai dengan keinginan Allah bisa keluar dari mata, bisa keluar dari kepala atau dari tubuh yang lainnya. Tapi kalau ruhnya orang kafir itu dari mulutnya. Subhanallah dan ketika ruh itu keluar ketakutan yang sangat luar biasa. Dan subhanallah kita tahu tadi malaikat maut menarik begitu kencang dan kerasnya. dirangkai dengan ya mendapatkan gebukan gebukan dari malaikat dengan jumlah yang banyak dan besar ya yang memukul tubuhnya si kafir dan wajahnya si kafir hingga keluar itu ruh dalam kondisi yang digambarkan oleh Nabi SAW yang membuat putus pembuluh darahnya dan putus ruangan tulangnya kemudian ruh itu dipegang oleh malaikat maut baru sekejap mata dipegang ruh itu ruh kemudian diambil oleh ru, oleh malaikat-malaikat dengan jumlah yang banyak tadi dengan wajah yang menakutkan dan seram diletakkan itu ru, di kain yang mereka bawa dari siksa api neraka atau dari punya orang kafir ketika keluar subhanallah sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bara bin Azib ini bau busuk yang sangat luar biasa Seperti bangkai yang paling busuk yang didapatkan di muka bumi ini. Nah itu keluar dengan membawa bau yang sangat busuk. Seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi ini. Tapi kalau ruhnya orang mukmin, wangi semerbak. Sangat wangi. Nah, itu perbedaan lagi. Kalau ruhnya orang mukmin, ketika keluar wangi semerbak seperti minyak kesturi. Yang kita dapatkan di muka bumi ini. Tapi kalau rohnya orang kafir baunya nauzubillah. Subhanallah. Kemudian dibawa naik juga oleh malaikat dengan jumlah yang banyak dan besar tadi itu. Subhanallah. Setiap kali melewati malaikat-malaikat yang lain, malaikat-malaikat yang lain itu bertanya kepada malaikat yang membawa rohnya si kafir ini, ya. Dikatakan oleh mereka tersebut Mahaza ruh al khabis, mahadi an nafsul khabisa, ruhnya siapa ini? Bau banget. Disebutkan ruhnya si Fulan bin Fulan. Subhanallah. Disebutkan namanya. Sebagaimana orang tuanya memberikan nama untuknya. Kebauan yang sangat luar biasa. Bahkan diceritakan di dalam hadis yang lain. Ketika ruh itu keluar. Itu malaikat yang berada di antara bumi dan langit mengutuk itu. Kemudian malaikat-malaikat yang berada di langit itu juga ikut melaknat dan mengutuk itu. Sekaligus mereka berdoa kepada Allah ужалла уала jangan sampai ruh tersebut masuk ke langit yang mereka jaga. Beda dengan ruhnya orang mukmin. Malaikat-malaikat Yang ada di antara bumi dan langit ini mendoakan, ya rahmat agar Allah учеллауаala memberikan rasa kasih sayangnya kepada roh mukmin tersebut. Kemudian malaikat-malaikat yang ada di langit juga seperti itu, bahkan berharap agar rohnya orang mukmin tersebut mampir ke langit yang mereka jaga, sebagaimana yang kita ceritakan pada pertemuan kita yang lalu. Subhanallah. Sampai pada akhirnya. Ruhnya si kafir tersebut dibawa ke langit. Subhanallah. Ketika sampai ke langit, malaikat-malaikat dengan jumlah yang banyak dan besar tadi mencoba untuk mengetuk pintu langit. Yang dimana mereka meminta izin kepada penjaganya agar pintu langit dibuka untuk membawa ruhnya si kafir tersebut. Tapi malaikat penjaga pintu langit enggan dan tidak mau untuk membukakan pintu langit tersebut untuk masuk ke langit yang mereka jaga. Hal itu diabadikan oleh Allah SWT di dalam surah al araf surah yang ketujuh, ayat empat puluh. La tufatahu lahum abuabut samaa. Uhunnya orang kafir tersebut pintu-pintu langit tidak mau terbuka untuk uuh-uhnya si kafir. al hatta hatta Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini cuma sekedar kinayah. Artinya hil yang mustahil, impossible, mustahil yang namanya ontak yang punya tubuh besar masuk ke lubang jarum yang kecil. Orang kafir, orang musyrik mati di atas kekufuran dan kesyirikan mereka tidaklah masuk surga. Karena yang masuk surga tersebut hanyalah orang yang beriman kepada Allah wa'ala. Sebagaimana yang Allahu Jalalal jelaskan di dalam Al Quran dan dijelaskan di dalam Hadis Nabi Sallam. Rasulullah mengatakan dalam Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ayuhan Nas. La tadkhulul Jannah tu'minu. Wahai manusia, kalian-kalian ini tidak bakalan masuk surga. sampai kalian tersebut beriman kepada Allahu Jalal Jalal. Subha. Ya? Kemudian setelah itu, Allahu Jalla wa'ala mengatakan kepada malaikat-malaikat yang membawa ruhnya si kafir tersebut agar amal perbuatan buruknya tersebut ditulis di dalam kitab yang namanya si Kata Allahu Jalla Jalalu. Ya, ini Rasulullah Wasallam bercerita tentang stikafir yang dibawa ke langit. Kemudian langit menolak. Kemudian Allah j.a.w. dari atas arasnya mengatakan. Uktubuhu fisijin. Tulis perbuatan amal buruknya tersebut dalam kitab yang namanya Sijin. Yang diletakkan di lapisan bumi yang ketujuh. Di bawah ya bumi yang ketujuh. Kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan malaikat-malaikat yang membawa ruhnya si kafir tersebut untuk melemparkan itu ruh dari langit. Beda kalau ruhnya orang mukmin, Allahu Jalla wa'ala mengatakan apa? Tulislah di dalam kitab ya, Illiyin. Yang dimana kitab Illyin itu kitab yang berada di atas langit yang ketujuh. Ditutu, ditulis kebaikannya orang mukmin kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan kembalikan ruhnya ke bumi lagi dari tanahlah aku menciptakan itu manusia kemudian ke tanahlah aku kembalikan itu manusia dan dari tanahlah aku bangkitkan dia tapi kalau si kafir ya, ruhnya dilemparkan dari langit sebagaimana yang Allah wa wa'ala Abadikan di dalam surah Al-Had. Surah yang ke-22 ayat 31. Ibu-ibu itu ada hal, pada halaman 44. Allahu Jalla wa'ala berfirman. Wa ma'ayushrik billahi faka'annama kharramina's sama. Fatakhtafuhu tayru au tahwi bihirrihu fi makanin sahih. Barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Syirik yang dia bawa, syirik besar apa syirik kecil? Syirik besar. karena keyakinan kita, kalau syirik kecil yang dibawa mati, itu hukumnya di akhirat. Apa bapak-bapak? Ibu-ibu? Ayo dong, akidah, tauhid ini. Ini kan masalah akidah. Kalau ada orang meninggal dunia, membawa syirik kecil meninggal dunia, belum sempat untuk bertobat, dari sukanya dia bersumpah atas nama selain Allah. Sering sekali bersumpah demi Rasulullah, demi Nabi Muhammad. Kan syirik kecil. Kenapa bersumpah atas nama selain Allah Jalla wa'ala? Atau sukata tayyur. ya, gak mau ya, beli tanah kalau tusuk sate, yal. ya nggak mau beli rumah kalau nomor 4 nomor 13 nggak mau kalau potok bertiga takut salah satunya ada yang meninggal dunia ya kemudian tatayur ya seperti itu menganggap sial akan sesuatu hal nggak mau melakukan perjalanan jauh di hari Selasa nggak mau untuk melakukan ya? Perayaan, perkawinan atau akdun nikah di bulan safar. Bulan depan nih. Ya kan? Tata yur menganggap sial akan sesuatu hal. Itu si kecil. Atau seseorang melakukan amalan akhirat. Tujuannya untuk mendapatkan dunia. Ya puasa, ingin agar cepat jodoh. Kemudian apalagi bersedekah agar sembuh dari sakit. Kemudian umroh. Agar cepat punya anak dan lain sebagainya. Melakukan amalan akhirat tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Sebagaimana yang Allah Jalla firmankan dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Ini kan syirik kecil. Termasuk riyah, termasuk sum'ah, syirik kecil. Nah meninggal dunia belum sempat tuh bertaubat dari syirik kecil tersebut. Nanti hukumnya di akhirat bagaimana bapak-bapak? Sama dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Seperti dosa zina, minum khamar, ya, kemudian berjudi, ya, subhanallah, ya, banci, gay, homoseksual, lesbian, ya, itu kan dosa-dosa besar, ya, seperti itu, meninggal dunia dalam kondisi membawa syirik kecil, bukan syirik besar, syirik besar dia tidak lakukan, syirik kecil, maka hukumnya tahta masyiatillah. di bawah kehendak kandak Allahummaillah. Insya'a Zabahu, jika Allah berkehendak, bisa saja akibat syirik kecil yang dia kerjakan, Allah mampirkan dia ke dalam siksa api neraka. Wa insya'a ghafaralah, jika Allah berkehendak, bisa saja Allah ampuni dosanya. Tapi tidak dengan syirik besar. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertobat. Dari sukanya dia datang ke kuburan, cari wangsit, bertawasul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia, datang ke dukun, peramal, paranormal, bertanya ini itu berkaitan tentang nasib dia, tentang keadaan dia, tentang jodohnya dia, tentang jabatan dia, dan lain sebagainya. Meninggal dunia, belum sempat ya untuk bertaubat. Dari sukanya dia mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya, yang dia yakini itu benda sanggup untuk mendatangkan manfaat dan sanggup untuk mencegah mara bahaya, Meninggal dunia. Belum sempat untuk bertobat dari syirik besar. Ini yang disebut dengan syirik besar yang tidak Allah Jalla wa'ala ampuni. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala tegaskan dalam surah An-Nisa. Surah yang keempat ayat 48 dan ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirik bagaimana? Syirik besar yang dibawa mati. Nah, ini maksud dari firman Allah Subhanahu wa Surah al had ayat Surah al surah yang ke-22 ayat 31, "Wa may yusyrik billahi." Barang siapa yang menyekutukan Allah, di sini maksudnya apa? Syirik besar. Ini adalah orang-orang yang sama dengannya masuk kategori orang-orang kafir. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilemparkan ruhnya dari langit ya maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung dan diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh kembali juga ke tubuhnya sebagaimana yang kita jelaskan ada 9 makhluk yang tidak dihancurkan oleh Allahuallahu'ala meskipun terjadi ya kiamat sekalipun Masih ingat sembilan makhluk? Tiga bulan yang lalu disampai. Ya wajar lah ya orang-orang sudah tua ya ibu-ibu ya. Nah, lupa. Artinya lebih tua daripada saya ini Saya ingatkan lagi ya, nggak apa-apa ya. Pertama, yang tidak hancur adalah arasnya Allah. Kemudian, kursinya Allah juga tidak hancur. Ayat kursi sering kita baca ya. Ada hadiah enggak Pak Narto? Enggak ada ya? Sudah diambil ibu-ibu hadiahnya. Buku enggak ada ya? Apa ini maksud dengan kursinya Allah? Masih ingat? Salam. Kita pengajian setiap selasa. Ayat kursi tiap hari kita baca. Sehari berapa kali kita baca ayat kursi? Ayo. Ayo Bapak-Bapak. Atau ibu-ibu dulu. 17 kebanyakan banget Pak. 17 kali. Enggak. ada 8 kali salat lima waktu berapa kali? 5. Kan setelah zikir satu kali dong. 5 udah. Zikir pagi dan petang 2 7. Kemudian sebelum tidur delapan. Jangan lupa ya. Kadang ada ustad ustaz yang ngetes. Kalau misalnya nggak bisa jawab dia gak mau ngomong lagi ngisi kajian di tempat itu. Ada juga yang begitu model. Seperti itu ingin tahu aja kan kajian kita sudah 20 tahun nih, Pak. Lebih Subhanallah, masa enggak paham-paham tentang masalah itu? Subhanallah, jangan sampai ya niatan Bapak Ibu hadir ke kajian cuma sekedar ya, pingin mengisi waktu kosong aja sih ya. Pingin tahu aja orang ngaji gimana, jangan begitu ya. Ujung-ujung enggak ada faedah apa-apa. Taib. Nah itu kan kursinya Allah itu maksudnya kata sahabat Abdul Ibn Abbas bukan kursi sebagaimana yang kita duduki ini. Kursinya Allahu Jalla wa'ala lah, tempat kodamnya Allah atau kedua telapak kakinya Allah Jalla wa'ala Allah injakkan. Itu namanya apa? Kursinya Allahu Jelas ya? Itu juga tidak hancur. Malaikat yang membopong arasnya Allahu Jalal Wa Ala juga tidak mati. Ya, di dalam kehidupan dunia ini belum kiamat empat malaikat yang mengangkat Arasnya Allahu Jalla wa'ala. Nanti di akhirat kelak setelah terjadi kiamat tambah empat lagi jadi delapan malaikat. Salah satunya siapa? Malaikat siapa? Ada satu malaikat yang tugasnya memiliki dua tugas. Enggak, enggak. Yang meniup sangkakala kalah siapa? Israfil. Israfil ditugaskan meniup sangkakala juga ditugaskan mengangkat arasnya Allah. Itu pun juga tidak mati. Jadi sekarang ini sebelum terjadi kiamat, empat malaikat yang bertugas. Mengangkat arasnya Allah. Kemudian ya kita katakan. ...bahwasannya nanti ketika hari kiamat terjadi... ...ada delapan malaikat yang mengangkat arasnya Allah. Ini tambahan ilmu. Dan masalah akidah ini ya, masalah akidah. Kemudian termasuk surga dan neraka... ...juga tidak hancur. Subhanallah, saya sampaikan ini karena ada Syekh ...yang sampai berani mengatakan ketika ditanya bahwasannya... ...ya semua mati, semua hancur. Termasuk surga dan neraka. Ya, kata dia... Nah, kan ada hadis yang menjelaskan surga dan neraka apa? juga tidak hancur. Nah termasuk yang ada pada apa termasuk juga ya al Pena itu tidak hancur. Lauhul Mahfud tidak hancur. Nah termasuk dari bagian tubuh kita ini ada dua tuh yang tidak hancur. Yang pertama apa? Ruh. Yang kedua tulang ekor. Nah itu sedikit mengingatkan saja ya. Subhanallah. Karena saya dikasih waktu cuma... Ya tiga bulan sekali, jadi setahun empat kali. Kalau ada hari libur, libur juga. Berarti setahun cuma dua kali saja. Nah, Taip. Tapi ala kulihal, ya. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan seluruhnya, paling tidak sedikitnya kita dapatkan. Sesuatu yang kita tidak dapatkan seluruhnya, bukan berarti ditinggalkan seluruhnya. Nah, Taip. Kemudian, ruh itu dikembalikan ke tubuhnya si kafir ini. Subhanallah. Nah perbedaan lagi. Kalau persamaannya kondisi kubur itu gelap gulita. Tapi berkat Salat jenazah yang dilakukan oleh orang-orang mukmin yang masih hidup. Ini salah satu sebab ya. Membuat kuburannya orang mukmin tersebut menjadi terang benderang. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ya hadis. Dari jalurnya sahabat yang mulia Abu Hurairah an. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Pada nomor hadis 656. Dan hadis yang dikeluarkan oleh al Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Pada nomor hadis 1337. Naam. Ingat enggak tentang kisah seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Kebiasaan Nabi kan suka memperhatikan sahabatnya. Yang ada di masjid. Termasuk ini wanita. Setelah salat subuh Rasulullah cari ini wanita. Ternyata dia tidak ada di masjid. Rasulullah tanya. Hei nafulana. Si fulana kemana yang biasa membersihkan masjid ini? Yang biasa cleaning service di masjid ini? Para sahabat menjawab. Tufiat al-bareh. Ah ya Rasulullah. Tadi malam meninggal dunia. Rasulullah kemudian mengatakan. Afalah kuntum adantumuni. Hei. ...kenapa kalian enggak info kepadaku, enggak menghabarkan kepadaku. Sebagian sahabat itu meremehkan urusan ini wanita. Ini hukum dunia ya. Apalah cuma sekedar bersih-bersih di masjid. Siapa juga yang ingin tahu dia, bukan begitu. Subhanallah, apalah dia itu, siapa dia kalau bahasa kita kan seperti itu... Ngapain kita pakai info kepada Nabi wasallam tentang si Pulana ini yang meninggal dunia. Rasulullah marah di situ. Subhanallah. Rasulullah mengatakan ini pahala besar membersihkan masjid ini. Enggak gampang kan? Nah, ada sahabat yang menginfokan. Enggak ya Rasulullah. Dia meninggal tadi malam. Kami ini tidak mau menginfokan kepada antum bukan apa-apa. Takut menyibukkan antum. Itu saja ya Rasulullah. Subhanallah. Ini hukum dunia ya. kalau yang ada yang fakir, miskin, apalagi jarang bergaul, sedikit yang datang. Bukan begitu? Sedikit yang menyolatkan juga. Ya. Pak, jangan, Pak ya. Kalau kita bisa datang, datang takziah. Kalau kita bisa menyolatkan, salatkan, Pak. Ya, karena sebagian manusia apalagi di zaman sekarang ini Kalau yang hebat-hebat yang meninggal dunia, yang dalam tanda kutip punya kemampuan, ada jabatan, ada kekayaan, itu kita kayaknya persiapan banget untuk datang. Kemana takziah, si fulan meninggal dunia? Ya, anak sih sebenarnya sibuk ya, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting nongol deh, menampakkan wajah di hadapan kerabatnya. Subhanallah, supaya menunjukkan anak ini orang baik sama dia. Tapi yang fakir, yang miskin, yang meninggal, Siapa ya, sih pulang? Oh, semoga diampuni dosanya oleh Allah, diberikan rahmat. Tak jiahkah pak? Ya, ya, insya Allah sih enggak ya. Ya kan begitu. Berarti pak siapapun yang ada di masjid, ada mayit nih. Kita usahakan untuk menyolatkan jenazahnya, meskipun kita enggak kenal. Kadang diantara kita ini datang di masjid kan kata-kata. rata kata jenazah itu disolatkan di mana? Di masjid. Meskipun sunnahnya di mana? Di luar masjid. Misalnya ya ini masjid. Jadi ada jenazah nih disolatkan itu di tanah lapang itu. Di samping masjid ini. Itu sunnahnya. Cuma bukan berarti tidak boleh ada seorang sahabat ya yang meninggal dunia pernah disolatkan di masjid. Seperti itu. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibnu Da'a radhiyallahu anha. Nah, sekarang kita katakan rata-rata di masjid. Kita salat di masjid tersebut. Diumumkan bahwasanya ada mayit di masjid ini. Mari kita salatkan. Salatkan. Dari takziah menyolatkan jenazah pahalanya berapa Bapak-bapak? 1 kırat. Takziah sampai menguburkan jenazah tersebut, kita menyaksikan jenazah tersebut di kuburan. Berapa yang kita dapatkan? Dua kirat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Wamal mal kiratan. Apa yang dimaksud dengan dua kirat tersebut? ini, Bukan Uhud langsung, Bu. Seperti dua gunung yang besar. Asgoru huma mislu Uhudin. Nah, itu hadisnya begitu, Bu, ya. Wa seperti dua gunung yang besar. Paling kecilnya Seperti gunung Uhud. Gunung Uhud aja udah bang, udah lebar banget, udah besar banget. Uhud dikatakan Uhud. Ya, yang artinya adalah yang memiliki satu kesatuan. Nyambung, rata, rapat. Makanya dikatakan Uhud. Gunung yang kita cintai kata Nabi SAW, Yang dimana gunung Uhud ini juga mencintai kita. ya salam. Nah makanya nanti kalau ada kesempatan ya. Ke Madinah insya Allah, yang hadir di kajian. Ya. Babu Salam ini khususnya di kajian selasa pekan kelima. Kami doakan semoga bisa haji sebelum meninggal dunia dan bisa umrah. Jarang-jarang kan Ustaz mendoakan antum kan? Anda doakan. Ya khususnya kajian kelima deh pekan kelima Anda doakan insya Allah ya. Seperti itu. Nah. Tapi mudah-mudahan semua kita haji ya sebelum meninggal dunia. ya Kalau belum haji paling tidak umroh lah ya. Seperti itu. Nam. Bersama babu salam di bulan Desember. Dan bersama babu salam di bulan Syawal. Daftarkan saja ke penelitian. Ini iklan sedikit nggak apa-apa kan? Ya, di masjid tapi ya gimana ya? Jualan nggak Saya nggak jualan. Saya bukan pemilik travel masalahnya. Nah cuma menginfokan aja. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang diberiakan oleh Allah. Celle celalu. Nah. Kemudian. Nabi S.A.W. mengatakan. Dulu nih Allah ya Tolong dong tunjukkan aku kuburannya di mana ini wanita. Akhirnya diantarkan oleh sahabat ke pemakaman baki ditunjukkan. Ini kuburannya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melakukan apa? salat jenazah. Empat kali takbir. Takbir yang pertama, bapak-bapak baca apa? Ta'awud dan Al-Fatihah. Takbir yang kedua, bersalawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga, baca doa. Dipanjangkan ya, jangan pendek banget. Ya, ini pendek banget. Kemudian salam. Takbir yang keempat, boleh baca doa, boleh tidak. Kalau ingin baca doa, doanya apa? Allahumma la tahrimna ajarahu, wala tuptinna ba'dahu. Kemudian salam, ke kanan dan ke kiri. Jelas ya? Subhanallah ini syafaat buat mereka yang meninggal dunia tersebut. Subhanallah, ya dikarenakan kita nih, yang menyolatkan jenazah 40 orang saja. 40 orang saja, sebagaimana sebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radiallahu anhu ma, ya itu syafaat buat dia mengakibatkan dosanya tersebut diampuni oleh Allahu Jalaluwahala yang di mana 40 orang ini tidak pernah menyekutukan Allah dan tidak pernah berbuat syirik. Anda yakin si yakin yakinnya, Bapak dan ibu, masya Allah, tabarakallah. Antum enggak pernah datang ke dukun lagi kan pak? Istri yang sekarang bukan hasil memeletkan. enggak. Ibu-ibu, nggak ibu, pernah lagi kan, ya, ngasih kopi buat suaminya, ada sesuatu yang sifatnya penarik hati suami. nggak akan bu, enggak, Alhamdulillah. Dulu ustaz, sebelum ngaji di Babu Salam, iya, taubat bu ya, taubat anasuhah. nggak pernah kan datang ke kuburan cari wangsit bapak-bapak. Siapapun bapak. yang duluan, kalau misalnya antum yang duluan, insya Allah kita datang, ya, Tapi kalau misalnya ada di antara kita, terutama yang ada di samping kanan saya, misalnya yang duluan meninggal, ya kita datang juga seperti itu. Naam. Jangan sampai dibiarkan saja beliau, Masya Allah. Biasanya beliau luar biasa ini, Subhanallah. Naam. Beliau ini satu-satunya yang bisa ngomelin Ustadz. <laughs> Naam. Tapi Masya Allah orang baik ya. ya siapapun, anak misalnya duluan, amanah ya. Bahan Allah, kalau khadar Allah takdirnya meninggal dunia, tolong sholatkan jenazah ya, 40. Apalagi jumlahnya semakin banyak, 100. Dalam hadis Ibunda Aisyah disebutkan, itu jaminan ampunan dari Allah. Dan ketika habis menyolatkan jenazah, Nabi SAW berkata apa? Inna hadihil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Tahu enggak kalian, ni kuburan-kuburan, Penghuni-penghuninya dalam kondisi mengalami kegelapan yang sangat luar biasa. Enggak ada lampu, enggak ada penerang. Wa inna Allah azza wa jalla yunawiru halahum alaihim. Tunggu dengan salat jenazah yang aku kerjakan tadi. Yang di dalamnya ada doaku. Itu mengakibatkan Allahu jalla wa ala menerangi itu kuburan. Ya salam. Allahu akbar. Tolatkan jenazah. Nah seperti itu. Nah makanya... Awalnya menerima, mendapatkan kegelapan untuk orang lain. Tapi sebentar. Sebelumnya lagi, himpitan kuburan. Iya, tapi sebentar durasinya. Sebagaimana yang kita jelaskan. Kemudian, setelah itu dilapangkan lagi kuburannya oleh Allah. Kemudian, kalau untuk orang kafir, gelap gulita selama-lamanya. Karena enggak ada yang menyorotkan jenazah. Kan enggak boleh kita mendoakan orang kafir. Memintakan ampunan. Jadi ada orang kafir ya meninggal dunia. Ninggalnya kita pastikan kafir. Boleh enggak kita berdoa memintakan ampunan agar dia diampuni? Tidak boleh. Itu yang ditegur oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika Abu Thalib meninggal dunia. Rasulullah mengatakan la Sesungguhnya aku akan memintakan kepada Allah Subhanahu ampunan agar engkau wahai pamanku diampuni dosanya. Turunlah ayat yang menjelaskan tentang itu dalam surah At-Taubah. Ya, bahwasanya orang bahwasanya Nabi dan orang yang beriman tidak boleh memintakan ampunan. Tapi kalau orang kafirnya masih hidup, tetangga kita nih ada kafir kan? Kita doakan agar dia mendapatkan hidayah, petunjuk Allah hujalla wa'ala. Masuk ke dalam Islam ini boleh tidak? Boleh, jangan enggak didoakan, doakan. Umar bin Khattab itu masuk Islam dikarenakan doanya Nabi SAW. Iya kan? Kemudian Abu Sofyan, kemudian istrinya Hindun, itu doanya siapa? Putri beliau, Umu Habibah. Ya, kemudian sahabat yang mulia Abu Khawafa atau Usmah, ayahnya Abu Bakar Al Siddiq, itu 21 tahun Abu Bakar Al Siddiq berdoa agar abahnya tersebut apa? Masuk Islam. Ketika penaklukan kota suci Mekah baru masuk Islam. Nah, jadi kalau orang kafir yang masih hidup kita doakan agar dia masuk Islam. Doanya agar masuk Islam. Bukan diampuni enggak? Agar masuk Islam. Tapi kalau meninggal dunia ya sudah selesai. Selesai, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau untuk orang mu'min mungkar dan nangkir ketika datang mengalami kesulitan. Bukan begitu, karena ada penjaga-penjaga orang mu'min tersebut dari amal ibadah yang dia kerjakan. Yang menjaga orang mu'min dari sisi kepala, masih ingat enggak ibu-ibu? Ibadah apa yang menjaga? Ibadah salat Ya kan masih? Ya Allah lupa lagi ya. Enggak diamalkan rupanya. Nah ibadah Salat Ya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang derajatnya Hasan. Yang dimana ketika mungkar dan nangkir itu datang. Subhanallah ibadah salat berkata kepada mungkar dan nangkir. Masya'nukum. Ngapain sih pakai datang ke sini? Kemudian Munkar dan mengatakan, "Nas'aluhu, kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk bertanya kepada mayit muslim ini tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya." "Apa jawab ibadah salat? Allah yang bikin bicara ibadah salat tersebut. Lama mad khalafikum." Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Allahu akbar. Bapak, ibu, jaga salat, jaga salat sampai mati. Itu ibadah Salat akan menjaga kita nanti di alam barzah kita, di alam kubur kita. Yang menjaga dari sisi tubuh kita yang kanan, ibadah apa? Ibadah siam, lupa lagi. Ya Ibadah puasa. Kalau kita nggak bisa biar puasa sunnah atau nggak terbiasa puasa sunnah, paling tidak kita katakan puasa wajibnya jangan sampai ditinggalkan. Khususnya puasa Ramadan. Ibu-ibu yang masih punya utang puasa Ramadan tahun kemarin ini, Iaga ya, madan kemarin ini tolong segera dibayar. Jangan sampai ditunda-tunda, gampang sat masih bulan Muharram, masih jauh bulan Sya'ban. Enggak begitu, segera dibayar. Nanti datang Sya'ban tambah malas. Seperti itu. Ibadah puasa juga mengatakan hal yang sama seperti ibadah salat, Lama mad khalafikuma, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Yang menjaga tubuhnya mayit muslim dari sisi tubuhnya yang kiri, ibadah apa? ibadah zakat. Kemudian yang menjaga kakinya mayit muslim siapa? Ada ibadah. Ya, silaturahim. Ada ibadah sadaka. Ada ibadah haji, ada ibadah umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Subhanallah. Makanya kita berusaha beramal, beribadah dengan tulus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi. Yakin Ibadah yang kita kerjakan itu akan menjaga kita. Menjadi tamengnya kita. Masuk juga malaikat mungkar dan nangkir. Tapi kata malaikat mungkar dan nangkir. Dia berkata, aku sudah nyangka engkau ini sudah bisa jawabannya. Sudah punya jawabannya. ibarat kata begitu. Meskipun ketika masuk wajahnya menakutkan juga. Wajahnya mungkar dan nangkir, hitam ke biru-biruan. Tapi mereka mengatakan. Engkau ini bisa menjawab gitu loh. Ibarat kita nih Ustadz sedang nguji murid kita. Kita tahu dong ada anak yang punya kelebihan, ada smart, ada juga yang dalam kondisi yang terbatas seperti itu. Ada yang punya kemampuan, ada juga yang kondisinya pas-pasan. Kita tahu dong ketika ditanya ustad gimana si pulang Insya Allah lulus. Kalau yang itu... gimana start? Ya, kita doakan ya, semoga dia juga lulus. Kan begitu. Seperti itu kira-kira nah. Nah, tapi kalau kafir yang meninggal, malaikat mungkar dan nangkir, gampang banget masuknya. Gampang banget masuknya, nggak ada yang mencegah dia. Subhanallah, langsung disuruh duduk, ijlis. Di Dengan bentakan yang sangat keras, "Wahai jelis, duduk tuh si mayit kafir itu." dalam kondisi takut yang sangat luar biasa wajah tertunduk Lus. kemudian diajukan tiga pertanyaan sama sebagaimana pertanyaan yang diajukan kepada muslim marabuka siapa tuhanmu aha la adri aku tidak tahu pertanyaan yang kedua madinuka apa agamamu hahin hahin la adri Aku tidak tahu. I have no idea. Sampai begitu dia mengatakan. Aku enggak tahu. Bukan bahasa Inggris ya. Bahasa Arab semuanya. Belajar dulu dong di dunia. Enggak, langsung bisa. Jadi bahasa akhirat itu bahasa apa? Bahasa Arab. Termasuk di surga nanti. Ada ibu-ibu yang lucu nanya. Kalau begitu, kalau enggak bisa bahasa Arab, termasuk surga dong, Ustaz. Ya, saya sih enggak tahu ya. Ustaz jangan nakut-nakut ini. Saya mau belajar. Enggaklah, Bu. Nanti semua kita bisa bahasa Arab. Makanya itu bahasa yang paling hebat kan dunia dan akhirat. Bahasa apa? Kita katakan bahasa akhirat cuma bahasa Arab. Nanti bahasa-bahasa yang lainnya apa? Hilang semuanya. Hilang semuanya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ma hadar rajul ladzi bu'itsa Siapa tuh laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqul hahin hahin. La adri. Tahu enggak? Muhammad, Rasulullah. Dia Nabi Muhammad, utusan Allah. Tahu tidak? Enggak tahu, kata dia. La adri, la adri. Subhanallah. Kemudian, Allahu Jalla wa'ala dari atas agasnya mengatakan, An abdi. Ni hambaku telah mendustakan aku sebagai Tuhannya. Ini hambaku telah mendustakan ya Islam yang dibawa oleh nabi-nabiku dan rasul-rasulku. Dia telah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seketika itu Allahu jalla wa'ala. ya memerintahkan malaikatnya. ya untuk melakukan hal-hal berikut ini. Subhanallah. Yang pertama ...disempitkan yang namanya kuburannya. Sehingga tulang rusuknya yang kanan pindah ke kiri. Sedangkan yang kiri pindah ke kanan. Subhanallah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ditampakkan neraka untuknya. Allahu Akbar, ditampakkan neraka untuk Kemudian yang ketiga, ya Allahu Jalla wa'ala mengatakan... Untuk memakaikan pakaian yang datangnya dari neraka. Untuk si mayid kafir ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat. Yang didapatkan oleh kafir ini. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan. Ya. Untuk wabtahu lahu baban ilanar. Bukakanlah pintu yang mengarah ke api neraka. Sampai apa? fa'atihi min harriha agar dia bisa merasakan panasnya dan baunya neraka tersebut Subhanallah. ya jadi berapa poin di sini disempitkan kuburannya sempit sempitnya kemudian yang kedua disuruh oleh Allah Subhanahu untuk menampakkan neraka untuknya kemudian yang ketiga dipakaikan pakaian yang datang dari neraka wa albisuhu minan Kemudian yang keempat dibukakan pintu yang mengarah ke api neraka hingga dia tersebut merasakan panasnya neraka dan bau baunya neraka tersebut. Kemudian yang selanjutnya Subhanallah malaikat mungkar dan nangkir tersebut ini ada dua riwayat. diceritakan malaikat mungkar dan nangkir tersebut membawa palu godam kemudian ya malaikat tersebut memukulkan Palu godam tersebut ke kepalanya si mayit kafir ini hingga dia berteriak sejadi-jadinya seluruh makhluk mendengar ilal insa wal jinna kecuali manusia dan jin. Ya dalam ayat yang lain disebutkan ayat ribu hubah ma al mashriq wal magrib ila ini dipukulkan palu godam tersebut ke kepalanya si Mayit hingga hancur rontok. ya Kemudian teriakannya si Mayit kafir ini terdengar seluruhnya. Terdengar oleh makhluk yang ada di timur dan di barat. Kecuali bangsa jin dan bangsa manusia. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari sahabat yang mulia Anas bin malik di Allahuakbar. Anan Nabiya sallallahu alaihi Wasallam sallam aqal. Bahwasannya sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Falawla alla tadafanula da'auta allaha ayusmi'akum min azabil kubur. Alladhi asma'u minhu. Seandainya bukan karena kekhawatiranku. Bahwa kelak kalian itu tidak mau datang ke kuburan lagi. Untuk mengantarkan jenazah. niscaya aku akan berdoa kepada Allah. Agar Allah memperdengarkan kalian. Yang berkaitan tentang siksa kubur yang aku dengar. Bayangkan kalau kita dengar ya, nggak ada yang mau datang ke kuburan, Enggak deh, yang lain aja pak. Kenapa? Kenapa inti tat, Anda takut seperti itu. Alhamdulillahnya kita nggak dengar. Coba kalau dengar setiap kali kita lewat di pemakaman kuburan, ada yang teriak-teriak di situ. Aduh, betapa seramnya. Dan kayaknya sepertinya kita nggak mau lagi kemana-mana kecuali masjid sampai mati, seperti itu. Ah, ada riwayat yang kedua ini. Tadi kan ada mungkar dan nangkir. Ada malaikat yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala dengan wajah yang menakutkan. Suma yuqayyadulahu a'ma abkam. Ya digambarkan ada malaikat yang wajahnya menyeramkan dan sungguh sangat buruk rupa. Matanya buta. Tidak bisa bicara bisu. Subhanallah. Kemudian juga Tidak bisa mendengar, tuli. Dia membawa yang namanya birzabatun min hadith. Ma'ahu mirzabatun min hadith. Mirzabah itu ada tongkat besi yang panjang. Kalau itu tongkat dipukulkan di gunung yang kuat, yang besar. Yang sebagai pasak bumi ini satu kali pukulan saja. Niscaya itu gunung tuh bukit jadi pasir seketika, jadi tanah seketika. Lau jabalun la syiddati Ya, kalau sekiranya itu tongkat besi yang dibawa oleh malaikat tadi yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu Itu dipukulkan di gunung yang ada di bumi atau di bukit yang ada di bumi ini. Satu kali pukulan saja jadi pasir seketika. Saking kuatnya dan kerasnya itu besi. Dan malaikat yang memukulkan ini kencang dan keras kepada mahit kafir tadi. Setiap kali dipukul tuk, jadi tanah. Diwujudkan lagi oleh Allah taala jadi manusia lagi. Pukul lagi, berulang-ulang begitu. Dan dia merasakan kesakitan. Dan kita tahu di azab itu... Ya sama kita merasakan kenikmatan di dunia ini, ya badan dan ruh cuma lebih dominan dirasakan oleh badan berpengaruh dengan kalbu dan hati. Begitupun juga kalau sedihkan sedih ini apa, ya atau kesakitan berpengaruh di badan dan di hati kita di kalbu kita. Ini kalau kita hidup di dunia ini, makanya kan kadang Subhanallah kita katakan ada orang yang lagi mendapatkan musibah atau apalah. yang dia enggak kuat. Kadang ketika dia seperti siksa begitu-itu, sakit kadang kan? Ini di dunia. Tapi kalau di alam baqa, dua-duanya juga. Cuma lebih dominan apa? Ruhnya. Tapi ya berpengaruh di badannya. Nah, itu bedanya ya. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam. Berulang-ulang seperti itu Sampai pada akhirnya ya si mayit kafir ini berdoa kepada Allahu jalla wa'ala. dengan doa ketika ditampakkan neraka kemudian dikatakan inilah tempat kamu nanti ini loh neraka tempat kamu nanti kemudian seketika dia mengatakan rabbila tuqimi rabbila tuqimi ya Allah ya Rahman ya Rahim jangan engkau tegakkan kiamat jangan adakan engkau kiamat jangan engkau adakan kiamat seperti itu doanya si kafir ini Nah ini berkaitan dengan prosesi kematiannya sikafir. kafir. Nah ini yang menakutkan dan menyeramkan. Maka oleh sebab itu tentu kita katakan ya persamaannya ada sakaratul maut tapi sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin itu lebih ringan ketimbang sakaratul maut yang dialami oleh si kafir ya seperti itu. Nah ini dari halaman 20 sampai seterusnya itu itu menjelaskan hal-hal yang terjadi ya setelah kematian itu. Ya, tadi sudah sedikit kita bacakan ya berkaitan tentang masalah prosesi kematian orang kafir allau alam bis sawab. Nam dan ingat berkaitan dengan azab dan siksa kubur itu terbagi menjadi dua ada siksa yang permanen ada siksa yang non permanen nanti kita akan Jelaskan untuk pertemuan kita yang akan datang ya itu kalau Tiksa kubur yang permanen itu untuk orang-orang kafir, ya. Kemudian juga untuk orang-orang musyrik yang dia membawa syirik apa? Syirik besar kita katakan. Atau orang-orang munafik, tapi munafiknya itu munafik yang besar. Karena nifak itu juga ada dua, ada nifakul akbar, ada nifakul asgal kita katakan seperti itu. Nah, nah kemudian nanti ada dosa-dosa yang dilakukan oleh orang mukmin di azab juga nggak di kuburnya? Bisa jadi di azab. Tapi itu tidak permanen. Bisa jadi atas ampunan Allah Jalla wa'ala dikarenakan pertolongan orang-orang yang masih hidup di muka bumi ini. Makanya kita katakan tidak seluruhnya benar. Apa yang dikatakan oleh sebagian ikhwan kita atau akhawat kita. bahwasanya kita orang yang masih hidup ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan yang namanya orang yang sudah meninggal dunia. Kita katakan tidak. Insya Allah bisa, nanti kita akan sebutkan mudah-mudahan dengan amalan yang kita kerjakan untuk si mayit muslim yang sudah meninggal dunia ini ya bisa membantu dia, meringankan azabnya atau menghilangkan azabnya sama sekali. Di antaranya doa dan istighfar, di antaranya sedekah atas nama orang sudah meninggal dunia, di antaranya badal haji dan umrah dan selainnya. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Tapi untuk orang kafir, itu... Seterusnya diazab, permanen. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah ghafir atau surah mu'min. Surah ke-40, ayat 46. An-nau aleha alaiha wa wa'asyiyya. Wa yawmatakumu sa'adakilu ala fir'auna asyad dal'adab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat. Kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengatakan kepada fir'aun dan kaumnya. Masuklah kalian wa fir'aun dan kaumnya. Kedalam azab dan siksa yang sangat keras. Nah, disiksa guduan wa ashia di pagi dan petang hari maksudnya adalah azab kubur atau siksa kubur. Selesai kita dari pembahasan yang kedua, yaitu berkaitan dengan prosesi kematiannya orang kafir. Kita masuk kepada season yang kedua yaitu berkaitan dengan tanya jawab. Waktu kita sampai jam berapa? Jam 11 oke. Okay. Nah. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Ustaz Afwan, Ana ingin bertanya bagaimana hukumnya memberikan amplop kepada orang-orang yang menyolatkan jenazah. Amplopnya doang dikasihkan. Tentu di dalamnya ada duitnya ya, seperti itu. Belum lama ini ada tetangga Ana yang meninggal dunia dan disolatkan, kurang lebih disolatkan 20 orang dan orang-orang itu diberikan amplop yang berisi uang. Tapi tidak boleh. Ya, Kita niatan untuk melakukan kebaikan atau amal akhirat untuk mendapatkan dunia. Hukumnya apa tadi? Haram nggak Seperti itu. Nah nanti kan berkaitan dengan macam-macam semuanya. Ya. Berkaitan tentang masalah imam, muadzin gimana. Kita katakan penghargaannya itu bukan karena dia azan. Azannya itu adalah amal soleh dia. Ibadahnya dia. Dia menjadi imam itu amal solehnya ibadah dia. Ya. Cuma kita menghargainya dari sudut pandang apa? waktu yang dia curahkan. Nah itu kita katakan boleh mengupah dia seperti itu. Tapi kita memberikan sesuatu yang berkaitan dengan seleri atau upah itu kita katakan itu berkaitan dengan penghargaan waktunya, transportnya dan seterusnya. Tapi kalau soal jenazah ini, ini kan kewajiban kita, hak muslim. Hakul muslim, alal muslimsid, hak muslim yang wajib dilaksanakan oleh muslim yang lainnya itu ada? Ada enam. Dalam murid yang lain hadis Bara bin Azib ada tujuh. Dan tentunya banyak lagi. Salah satunya idama patrabe'u. Ya atau bahu Apabila dia meninggal dunia ikutilah dia. Maksudnya urusilah jenazahnya. Menurusilah jenazah itu dari memandikan, mengkafankan, menyeratkan, hingga menguburkan Dan kita enggak mau ketika ada orang yang kasih enggak. Termasuk ustadznya juga. Ustadz ini kan paling... menyenangkan ya artinya semua orang itu hadir untuk dia dan ketika itu dunia-dunia pasti akan didapatkan juga sekedar menyolatkan dan mendoakan padahal cuma satu doa doang dikasih sekian pak maaf bukannya saya nggak menerima bukan saya nggak suka fulus enggak saya suka termasuk cuma ini nggak boleh kan seperti itu saya datang ke sini karena menjalankan hak saudara saya yang meninggal dunia ini kebetulan antum anak jadi imam Solat jenazah ya anak, ya melaksanakan itu semua ya. Termasuk nanti hadir ke pemakaman untuk menyaksikan prosesi penguburannya juga begitu. Pahalanya besar. Satu kirot tadi kan seperti itu. Belum lagi mengantarkan jenazah, dua kirot. Nah jadi kita nasih hati. Jadi bapak-bapak jangan terima lagi ya amplopnya itu. Kita bilang enggak ikhlas karena Allah. Ibu-ibu juga jangan terima ya. Seperti itu seharusnya kita ini yang datang ke rumah dia membawa makanan... membawakan sesuatu yang menyenangkan buat dia seperti itu enam atau memudahkan urusan dia bukan menyusahkan urusan keluarga sima Ustaz tetangga anakmu alap anak-anaknya tidak tahu kena takut ketahuan singkat kata dia pindah ke Bali hidup dengan anak mantunya bulan kemarin beliau meninggal dunia tapi ya dilakukan acara kematiannya tersebut acara non muslim atau kafir. Gimana hukumnya ya? Sedikit catatan dia baru belajar Islam lalu ya terhalang apa terpa covid dan seterusnya. Oke. Berkaitan tentang masalah dia menjadi Islam, alhamdulillah. Ini kenikmatan ya buat dia juga. Mudah-mudahan itu sebab Allah Jalla wa'ala menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Nah kita kan gak tahu, kita ini bukan keluarganya, tapi kita tahu tentang keislamannya. Kita yang tahu tentang keislamannya itu berusaha keras untuk menginfokan pada saat dia meninggal dunia tersebut. Maaf, ya ini kalian tidak diinfokan oleh ibu kalian, karena ibu kalian takut kepada kalian. Takut menyiksa dia, takut melakukan ini seterusnya. sehingga membuat dia itu ketakutan untuk menginfokan tentang keislamannya dia tersebut. Nah, jadi dia amanah kepada saya ini sertifikat keislamannya dia. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Babusalam di daerah Cibubur ya yang bagian Depok seperti itu. Nah, tanggal hari ini, tanggal ini, jam ini, ini ada sertifikatnya. Silakan ya kalian datang untuk konfirmasi atau tabayun dengan pihak mereka tersebut. Nah ternyata ketika keluarganya diinfokan seperti itu bukannya apa ya, kita katakan menerima, tapi malah marah kepada kita. Tetap saja diurusi sebagaimana apa, pengurusan jenazahnya orang kafir. Nah kitanya sudah tidak ada dosa. Yang kedua juga si ibu yang meninggal tadi dosa enggak diurusi dengan cara seperti itu? Tentu tidak, ya kita katakan tentu tidak. Mudah-mudahan juga dia tidak menginfokan itu, Ya kalau itu dianggap kesalahan, Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah wa wa'ala. Tapi Alhamdulillah dia kita katakan meninggal dalam kondisi Islam. Nah jadi kita yang hidup inilah yang menginfokan, menghabarkan. Terlepasan tidak diterima atau tidak diterima, ya itu lain cerita. Yang penting kita info dulu. Nah kalau kita punya hak, kebetulan kita bagian keluarganya, kita termasuk keluarganya, kita bisa bersikeras. Kita apa bisa? Bersikeras. bahwasanya dia sudah Islam. dan kami siap untuk mengurus jenazahnya secara apa? Islam. Seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Nah, bolehkah kita mengucapkan istirja kepada orang kafir yang meninggal dunia? Kita katakan tidak boleh, <laughs> ya kan? Bahkan ada doa khususnya kan kalau orang jahat yang meninggal dunia itu, ya. Kita memuji Allahu jalalahu ala karena kita ini sudah merasa tenang dengan kematian dia dan kejahatan dia, kan seperti itu? Kalimatul istirja itu diucapkan oleh siapa? Oleh orang yang mendapatkan musibah. Misalnya yang meninggal itu saudara kita. Wajar kita mengucapkan istirja. Tapi kalau enggak ada hubungan apa-apa dengan antum, antum bukan istirja yang antum ucapkan. Tapi mendoakan si keluarga tersebut dengan ucapan antum. Azzamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafaralimayitikum. Seperti itu. Cuma ucapan ini sudah menjadi kebiasaan. Hatta kita bukan keluarganya juga mengucapkan seperti itu. Kadang in lisan kulisan, lisan Tapi secara hukum syariatnya dan sunnahnya yang mengucapkan kalimatul istirjah itu siapa? Mereka-mereka yang mendapatkan musibah. Sebagaimana yang Allah ujjalla wa'ala tegaskan di dalam surah Al-Baqarah itu. Wala nabluwannakum bisyai'i minal khawfi wal ju'i wa naksi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin al-ladhina asabathum musibah Kalu inna Seperti itu ya. Kalau enggak salah surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 155 ya, Pak. Nah, 155 sampai 157. Nah. Tep. Kemudian yang selanjutnya, Ustaz berapa kalikah Rasulullah umrah? Dua atau tiga kali. Ya. Apa kita juga harus demikian? Jadi begini ya bedakan kita katakan umrah, umrah kalau untuk hajikan seumur hidup Rasulullah sekali. Tapi kalau untuk umrah itu kita katakan itu empat kali Nabi kita Muhammad Wasallam Meskipun ada yang terjadi ada yang tidak terjadi umrahnya tersebut. Tapi dalam penulisan sejarah itu empat kali umrah Nabi Sallam Tapi itu berbeda waktu kita katakan seperti itu. Nah nah jadi saya paham maksud yang bertanya ini. Kalau kita datang ke Mekkah Kemudian niatan kita untuk umrah. Bolehkah kita tersebut ya umrah berulang-ulang itu? Seperti itu ya. Oke. Nah kemudian baru kemarin ada yang nanya ini. Alhamdulillah sekarang ditanya lagi ya. Saya ada catatan dari Syahabdul Aziz bin Bas rahimallah. Kalau misalnya dalam umrah itu berulang-ulang beda waktu. Misalnya nih Antum memfokuskan. Ana pingin haji itu per lima tahun Ustadz. Oh Bagus. Karena dalam hadis kutsi kan disebutkan. Kata Allah, aku kasih kalian ini apa ya kekayaan. Aku kasih kalian ini kekuatan fisik, kesehatan. Tapi kok enggak datang kepadaku. Cobalah kalian datang itu empat tahun atau lima tahun sekali kan seperti itu. Nah kalau untuk umrah kan sunnahnya setiap tahun itu satu kali terutama di bulan Ramadhan. Di bulan Ramadhan. Ya kata Nabi kita Muhammad SAW dalam satu Hadis yang sahih ya, bahwasanya al-umratu fi Ramadan kehajatimai. Berumrah di bulan Ramadan itu sama seperti berhaji bersama Nabi SAW. Nah kemungkinan kita enggak di bulan Ramadan, tapi kita berusaha setiap tahun. Apakah itu boleh? Tentu boleh, bahkan itu Abdullah setiap tahun itu. Karena berbeda waktu meskipun dalam setahun itu beberapa kali misalnya, tapi beda bulan itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Karena Rasulullah mengatakan apa al-omra ilal-omra kafaratun lima bainahuma. umrah ke satu ke umrah yang kedua itu adalah penghapus dosa bukan begitu. Nah, ya mudah-mudahan ini pertanyaan bukan mengkritik Ustaz ya, karena Ustaz itu kan hampir dalam setahun itu berapa kali? Tergantung Ustaznya Ustaz. Ya okay. Nah, paling enggak ya dua kali setahun ya kan? Atau tiga kali? Atau berhubung rindu banget? Ya sebulan sekali misalnya seperti itu. Kemungkinan tinggal ustadznya mau enggak gitu kan. Subhanallah. Walhasil kita katakan yang seperti itu enggak ada masalah. Sepakat boleh. Beda bulan, beda hari sepakat ya. Beda bulan maaf. Beda bulan sepakat. Boleh yang demikian. Beda waktu sepakat. Yang menjadi masalah itu adalah orang sudah datang. Orang sudah datang nih ke Mekkah. Hari ini umrah buat dia. Kemudian nanti besok nih nanya ustadz. Ana besok umrah lagi ya Sat ya? Kok lagi? Iya. Buat Ana punya abah. Oke. Okay. Kemudian nanti lusa Sat. Ana umrah lagi. Buat siapa? Eh? Buat umi Ana. Kan kita 4 hari atau 5 hari nih. Ya kalau antum ya sifatnya seperti itu boleh enggak? Satu perjalanan beberapa kali umrah. Sepakat ulama bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala kita katakan... Kalau berkaitan tentang satu kali safar, satu kali umrah, itu sepakat, itu Abdulnya, itu utamanya. Tapi boleh enggak yang seperti itu tadi, kita punya travel saat anak sih berharap nih jamaah anak itu saat itu satu kali safar, satu kali umrah. Cuma masalahnya ada juga jamaah-jamaah anak ini kadang ikut sama kita nih umrah, ikut travel babu salam. Tapi masalahnya dia ingin umrah lagi. Anak sebagai ustadz gimana? Sebagai pembimbing. Kita berusaha untuk bijaksana ya. Bijaksana. Bijaksana. Ya, Utama ya bijaksana itu. Selama itu ada ikhtilaf di kalangan ulama. ya, Dan ternyata ada dalil juga. Dan juga ada yang membolehkan juga misalnya. Kira-kira kita berani gak untuk menyalahkan? Tadi kan kita sepakat. Yang abdul satu kali safar, satu kali umrah. Tapi kalau berulang-ulang gimana ya gitu loh. Nasib ditanya begini. Jawaban beliau. La haraja fi thalika walhamdulillah. Iza qadima lil umrah awilil haji. Fa an nafsi aw ti'amara an nafsi au Ya haji an gayrihi atau ijtima'an gayrihi. Wa habba ayat Kuda Umrah tanoh kali nafsi atau li gayri. Falaharat fidalika. Tidak mengapa yang demikian. Alhamdulillah. Segala puja-pujanya oleh Allah subhanahu wa taala. Jika seseorang datang Umrah atau Haji, habis Haji'an dia masih lama di Mekah, pingin Umrah lagi, boleh enggak? Sebina bahasa pak? Ba? Membolehkan. Tatkah Umrah? Umrah masih di Di Mekah, boleh enggak? Kata beliau, boleh. Jika dia ingin mengumrahkan, buat dianya lagi? Atau buat selainnya dia? Fala harat. ya. Tidak mengapa yang demikian. Fala harad Lakin ya khuduha minal hil. Tapi hendaknya dia nanti berumrahnya di tanah yang halal. Itu di mana? Tan'im atau ji'rana. Bukan dari kamar hotelnya ya. Seperti itu. Nah itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas. rahmatan wasiat. Tapi saya mengakui ada yang melarang seperti itu. Kebanyakan ustad-ustad kita melarang. Bukan begitu Pak ya. Nah, tapi kalau saya yang ditanya. Kebetulan bulan Desember bisa sama saya. Enggak sih enggak. Saya enggak. Saya, enggak, saya enggak, belum, belum ada ikatan lagi ya. Seperti itu. Walhasil ada yang tanya. Antum nih yang tanya. Yang kajian juga di sini. Start. Nah kan fulus aladzifih ni saat. Ya, anak enggak mungkin lagi nanti yang kayak antum misalnya kan seperti itu. Boleh enggak saat anak besok nih mau ketanim, ngapain? Mau umi anak. Kita mengatakan bahwasanya itu boleh. Anak menukil dari apa yang diungkapkan oleh Abdul bin Bas. Anak setuju dengan pendapat beliau. Kalau antum menanya hal itu kepada anak seperti itu. Tapi anaknya enggak ikut antum. Anak tetap kita katakan sekali safar, satu kali umroh. Cuma kalau ada di antara antum ini yang pingin umur berulang-ulang. Pak kuat gak fisik pak? Kuat start insya Allah. Ada zahmah gak? Ada itu gak, e, apa padat jalanan atau apa? Oh, enggak start. Enak banget start jalanan gitu kan. Gak macet gak apa. Oh ya kalah. Bismillah. Ustaz ikut start gak nemenin anak. Sekalian jalan-jalan kita. Enggak pak. Saya capek pak. Tambah umur tambah capek tambah lelah pak. Udah 45 pak umur udah gak bisa lagi gak kayak dulu-dulu. Kan seperti itu. Nah itu untuk apa? Menganyomi jamaah. Janganlah, oh bida'ah, bida, boleh. Ya Allah, bin Bas aja enggak mengatakan begitu. Syekh Ali bin Hasan Al-Halibi. Subhanallah dulu belum melarang sempat. Tapi di akhir hayat beliau mengatakan. Ada yang jamaah yang nanya. Gimana? Gak apa-apa, boleh kata Syekh. Kan seperti itu. Artinya apa kita katakan? Ya sudahlah, lah, ustad jangan terlalu kencang juga, saat ya, Nggak boleh. Tapi pastikan. Boleh bukan berarti sunnah ya. Poligami boleh enggak? Boleh apa sunnah? Boleh. Tapi bukan sunnah. Iya kan? Seperti itu. Seperti misalnya ada sahabat itu. Setiap kali dia salat Di ujung dari salatnya sebelum ruku. Dia membaca surah Al-Ikhlas. Kulhu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalit Walam Yulat, walam yulad. Wa kufwan ahad. Bauku. Di rakaat yang selanjutnya begitu, setelah membaca Al-Fatihah surah, kemudian baca Al-Ikhlas. Kemudian ada yang mengatakan di rakaat terakhirnya dia melakukan seperti itu. Sebelum baca Al-Ikhlas. Subhanallah, ada sahabat yang nanya, ini kan waktu itu dia memimpin peperangan. Gimana nih sahabat kita ini? Dia imam, kita nggak enak negur ya Rasulullah. Benar perbuatannya itu? Coba tanya kata Rasulullah, kenapa dia begitu? Kata dia, Soal ikhlas ini kan isinya itu luar biasa di dalamnya itu tentang sifat-sifat Ar Rahman, tentang sifat-sifat Allahu Jalalawala yang terpuji. Dan aku suka membaca soal ikhlas ini dan aku sangat cinta dengan apa-apa yang ada di dalamnya berkaitan dengan sifat Allah. Ya, aku cinta kepada Allahu Jalla wa'ala. Makanya al ikhlas ini selalu aku baca sebelum aku ruku. Ya, kata Nabi SAW. Akhwu anallah yuhibbu. Kabarkan kepada dia bahwasanya Allahu Jalla wa'ala. Mencintai dia. Hukum tadi itu, misalnya ada imam yang seperti itu, setelah membaca Al-Fatihah, surah, kemudian sebelum ruku dia membaca apa? Al-Ikhlas. Atau mungkin sholatnya kebetulan dua rakaat, subuh misalnya. Di rakaat yang keduanya selalu membaca surah Al-Ikhlas misalnya. Nah, bolehkah begitu hukumnya? Boleh, tapi tidak sunnah. Jelas ya? Kenapa kalau itu sunnah? Pasti dong dilakukan oleh Nabi kita, Muhammad wasallam. kan sama tadi Rasulullah 18 hari atau 19 hari di Mekah setelah melakukan apa hajiul wada itu tidak pernah beliau umrah ya kan seperti itu contoh lagi ibunda Isa kan ketan im umrah tapi abangnya saudara laki-lakinya Abdurrahman nggak ikut umrah juga ini yang menjadi hujah oleh sebagian ustadz kita itu atau ulama-ulama kita tersebut umrah berulang-ulang itu nggak boleh kalau itu boleh Ngapain Abdurrahman pakai menyertai Ibunda Aisyah enggak pakai umrah. Kalau itu boleh pasti dong dia umrah juga kan seperti itu. Tapi ala kulihal kita katakan ini perdebatan. Hukumnya bukan sunnah tapi apa? Boleh ya seperti itu. Wallahu'ala bisawab. Jadi yang punya travel jangan kencang-kencang. Akhirnya nanti jadi muskilah buat antum juga. Kita sebagai ustadz harus banyak bijaksana. Kalau selama ada khilaf, khalas. Ada khilaf pikiran Cuma Ustaz ikut anak enggak? Anak enggak ikut. Anak tetap mengatakan sekali safar, satu kali umrahnya. Insya Allah. Insya Allah September umrah, November umrah, Desember umrah. Oh, Ustaz sih enak. Anak kan belum tentu Ustaz Boleh enggak? Boleh. Saya bin Bas membolehkan antum. Dan ulama-ulama lain juga membolehkan. Ya. Antum jalan saja. Antum jalan saja. Ana pingin ustadz yang menjadi pembimbingnya juga. Ya, Ana udah capek nih gimana. Besok ada kajian lagi untuk bapak dan ibu. Untuk jamaah umrah kita ini. Seperti itu kira-kira ya. Wallahualam. Tep, tinggal 5 menit lagi. Ustadz, pesan terbaik untuk keluarga kita sebelum kematian apa ya. Pesannya sebagaimana pesannya para nabi. Di antaranya siapa? Nabi Yaakob AS sebelum meninggal dunia berwasiat kepada ya anak beliau. Yang berjumlah 12 tersebut. Lima ta'budunamimbaadi apa yang kalian sembah nanti. Jangan lupa salat Jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah kalau di keluarga kita itu terbiasa mengadakan acara-acara yang tidak benar tolong ya. Kalau Umi meninggal, kalau Mama meninggal tolong banget. Jangan bikin acara-acara yang begituan ya. Yang tiga, tujuh, empat dan lain sebagainya tolong banget. Umi kalau misalnya nggak pesan begini Umi diadab nanti, kan seperti itu. Nah itu kan wasiat juga, kemudian tolong doakan Umi ya, tolong doakan Umi sebelum meninggal dunia. Tolong nanti kalau ada rizki ya, tolong ada riski, tolong bersedekah ya atas nama Umi, jangan lupa doa, doa juga jangan lupa bersedekah atas nama Umi juga begitu. Kebetulan anak-anaknya pada kaya raya, tolong ya setiap tahun misalnya, Ya umrohkanlah buat umi misalnya, suku-suku membadalkan haji buat umi misalnya, kan seperti itu. Atau yang lainnya lah, kemudian berhubung kita nih kaya raya yang meninggal dunia, tolong ya abah meninggal dunia, tolong jangan pada berantem. Bagi sebagaimana yang Allah hujallahu ala hukumi dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 11 dan 12. Seperti itu, yang baik-baik ya, seperti itu. Alam bisawab. Satu lagi, ada yang curhat nih Ustadz bagaimana menurut Ustadz ada orang yang sholatnya kadang-kadang termasuk golongan kafir tidak? Dia masih meyakini, jika dia masih meyakini sholat yang lima waktu tersebut wajib, maka dia bukan kafir, dia masih apa? Muslim. Yang kafir itu yang sepakat ulama adalah ketika dia mengingkari kewajiban sholat yang lima waktu. Dia mengatakan sholat yang lima waktu tidak wajib, zuhur asar, maghrib, isya, subuh tidak wajib, kafir. Tapi kalau misalnya kita tanya antum kenapa kok sholatnya on and off begini kadang-kadang begini antum nggak yakin saat lima waktu nggak wajib wajib siapa bilang nggak wajib ya kan? Tapi kenapa antum kok sholatnya begini on and off begini kadang-kadang begini start kadang malas start oh nah hukumnya apa? Pasik pasik itu keluar dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dikenakan dia melakukan perbuatan dosa besar dikenakan apa meninggalkan ibadah salat. tapi hukumnya tetap apa muslim kalau dia meninggal dunia disalatkan ke jenazahnya disalatkan dalilnya Ustaz, hadis dari ubaid bin samit dia semoga allah ucella waala maghribul ilayau khamsus salawatin kata bahunna ala alal ada lima salat yang allah wa waala wajibkan atas hamba-hambanya Wa man atabi hinna wa lam yudhayyi' minhunna shay'an istihfafan bihaqqihinna kana lillahi ahdun barang siapa yang sanggup mengerjakan salat lima waktu dan dia tidak pernah menyia-nyiakan salat yang lima waktu sebagai wujud untuk menjalankan hak-hak salat yang lima waktu maka Allah wa'ala berjanji kepadanya untuk memasukkan dia ke dalam jana dan surga Waman lam ya'ti Tapi bagi mereka yang tidak menjalankan salat yang lima waktu atau melalaikan salat lima waktu, melalaikan itu kategorinya, kondisinya itu ada tiga. Bisa jadi dia enggak salat sama sekali. Bisa jadi on and off, kadang salat, kadang enggak salat sebagaimana yang ditanyakan tadi. Atau bisa jadi yang ketiga, salat tapi waktunya udah habis. Uhuh, dikerjakan di waktu asar, asar dikerjakan di waktu maghrib. tanpa ada alasan kenapa sampai dia begitu, ya kan? Nah, kondisi orang seperti ini melalaikan. Nah, kalau orang yang melalaikan ibadah salat, apa kata Nabi? Allah tidak mau berjanji untuk memasukkan dia ke dalam surga. Kalau Allah berkehendak, akibat dia meninggalkan ibadah salat selama hidup di dunia, Allah bisa saja mampirkan dia ke dalam neraka. Ya, diadab disiksa di dalam neraka, tapi tidak kekal abadi. Ya, tidak kekal abadi itu menunjukkan apa? Dia masih muslim enggak? Muslim. Kalau kafir kekal abadi. Menunjukkan dia ke tidak kekal abadi. Wa insya'a ghafarala. Jika Allah Jalla wa berkehendak, bisa saja. Allah Jalla mengampuni dosa-dosa dia tersebut. Dosa antaranya adalah dosa apa? Dosa meninggalkan salat. Cuma satu dosa yang dibawa mati yang tidak diampuni. Dosa apa tadi? Syirik besar yang dibawa mati tadi. Nah, tambahannya tentu kekufuran. Orang kafir, jelas kekufurannya tidak diampuni. Karena orang yang... Non-muslim atau kafir yang beragama selain Islam, selain mereka kafirin juga apa? Mushrik, syirik. ya Orang-orang musyrik itu, ya syirik yang dilakukan oleh orang kafir itu syirik besar kita katakan. Sehingga membuat Allah SWT tidak mengampuni dosanya jika dia meninggal dunia. Kenapa? Membawa dosa kekufuran dan kesyirikan. Jelas ya? Jadi kalau orang muslim yang meninggal dunia membawa syirik besar, itu yang tidak diampuni kita katakan. Kalau klaimannya dia... ...muslim, sudah diberikan nasihat, sudah ya, izalatu subhat, kasfus subhat, sudah. Tapi tetap aja sering datang ke kuburan, cari wang, bertawasur dengan ahli kubur. Syirik besar meninggal dunia, gimana dia itu nanti? Nah itu kan jelas kelihatan, kan seperti itu. Nah semoga kita bisa menghindari yang namanya syirik besar tersebut. Tapi intinya satu ya, jangan mudah mengkafirkan orang. Kita lihat, kita tanya dulu ustadz ya, yang mumpuni dengan keilmuannya... Ya, jangan kita ini cuma model semangat saja berbahaya. Karena orang yang tidak salat tersebut yang dia masih meyakini bahwasannya sholat lima waktu itu hukumnya wajib kita katakan dia masih muslim. Tapi berhubung dia malas, dia kadang-kadang sholatnya on and off. Kadang salat, kadang enggak sholat. Seperti itu kira-kira. Wallahu'alamu bis sawab. Ini kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Muhammad. wabarakatuh. كما صليت على